0: Este es el tema de la semana, de, 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 de la, semana. ¿Cuál del perro con, en la con el partido, con el de la izquierda?
1: En algún lugar estás luchando contra la verdad No puede ser pasante
0: Y este es el Latin Roll y en este momento vamos para nuestra radiografía, nuestro tema de la semana y, y nos vamos poniendo colombianos y nos vamos poniendo caleños porque teníamos muchísimas ganas no solo de escuchar lo nuevo de Superlitio, que es tal vez una de las bandas... Como con más trayectoria e industria, trae tal vez toda la industria musical colombiana jalada de, de, de una cuerda. Y, y bueno, es un nuevo disco que tengo entendido que desde hace muchísimo tiempo habían pedazos y trozos y como que se fue, se fue armando. Y es Pipe, es la voz de Super Litio. Eh, estás en Cali, ¿no, Pipe? Bienvenido a Latin Roll. Sí, hola, hola, ¿cómo
1: estamos? Estoy eh, en Cali. Eh, en este momento hay una tormenta eléctrica tremenda. Eh, pero igual sigue haciendo calor
0: como siempre Así todo húmedo, eh, está, está, está pegajosa, está la cosa Bueno, vamos, vamos directamente al grano, eh, Pipe, el disco se llama Visiones del Futuro Y para un seguidor de Superlitio escuchar el, el Visiones del Futuro y, y de pronto uno se comienza a encontrar con pedazos que suenan como un Superlitio reviejo. Y con cosas como completamente nuevas. De hecho, cuando estaba haciendo como que la escucha oficial del disco, eh, la primera pregunta que quería hacerte es si hay trozos del carnavalito o de esa época. Porque hay unos teclados muy dark que no escuchaba en Litio desde hace muchísimo tiempo.
1: Pues de hecho, tiene... O sea, pegaste ahí donde era porque el disco... De hecho, el, la razón de... Que se llama de de Futuro, tiene mucho que ver con que cuando empezamos a reunir las ideas que teníamos para este disco, eh, coincidió también con la pandemia y todo este contexto. Eh, después hubo una explosión social en el país también muy importante. Eh, como bien dijiste, nosotros empezamos a sacar canciones. Empezamos a sacar canciones que eventualmente harían parte de Evision". Pero en todo ese proceso, eh, que además como te digo, el contexto de la pandemia y de la situación social en el país cambió el modo operandis de la banda. realmente íbamos y empezamos a trabajar las ideas, eh, de pronto montamos es pues después íbamos un estudio y no sé, lo que nos demoráramos, dos, tres, cuatro semanas, dos meses, ahí nos, nos reuníamos y hacíamos los discos. Eh, pero, pues, no se podía hacer así eh, y, y lo que hacíamos era mandar las ideas eh, entonces uno, cada uno eh, ponía su input, eh, eh, ya que le gustaba, que no le gustaba, era un, un proceso un poco demorado, pero funcionaba al fin y al cabo. Eh, y en todo eso empezamos a explicar ideas que teníamos maqueteadas de hace mucho tiempo y no habíamos usado por X o Y motivo. Eh, y de ahí sacamos yo creo que el 40% del disco, puede ser. Y de hecho hay canciones que nosotros mismos hay una canción en cuanto el super litio super viejo. <risa> eh, hay una canción que nosotros mismos lo dijimos. O sea, hay una canción que, y que no era de esa época, que es lo más gracioso, sino más reciente. Es una canción que se llama Víctimas de Soledad. Uh -huh. que Cuando la, la grabamos por allá en el 2013, yo creo, 2012, no, no sé, sí. nosotros mismos dijimos y lo volvimos a repetir ahora que la rehicimos. O sea, cogimos muchos elementos grabados y los dejamos. Eh, buena observación ahí. Había algunas cosas que dejamos de esa época. Porque además, por lo son cintas que yo ya no tengo. Claro. Eh, entonces, lo que hicimos fue conservar algunos sonidos. Y otros rehicimos. las canciones, volvimos a Pero en esa canción la terminamos ahora y hicimos... Que nos recordaba el primer súper O sea, que era un sonido muy del de superlipio viejo. Hay otras, por ejemplo, que como All Alone, Destruction y, y This Is War que eran de un grupito de, de ideas que, que alguna vez nos encerramos con Pedro y nos pusimos límites para hacer ideas musicales, que era hacerlas nada más con sintetizadores análogos, porque es que el... los sintetizadores tienen un tonido, ¿entendés? y al principio esas maquetas quedaron casi todo lo que hicimos eh, en, en cuanto a este, este ruido del sonido análogo de los sintetizadores, quedó, quedó así y pues, no lo modificamos. Entonces, después ya con la banda agregar cosas, arreglos y, 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 gra y grabamos pues a, a todos los integrantes de la banda pero sí, de ahí viene también la de Visiones del Futuro, casi que sentimos que cuando hicimos esa recogida de ideas eh, pues era como, como si, si canciones no sabían que iban a estar en un disco por allá en el 2022
2: <risa> <risa> sí Pipe, la última vez que hablábamos, eh, estábamos justo en pandemia y, y acababa de salir, no sé si era Texas o Veneno o alguna de las dos eh, Y me estabas contando un poco, dando así como unos primeros píldoras de, de, lo que, de lo que sería este álbum Indudablemente, pues como contabas antes, la pandemia creo que eh, le, le terminó de dar eh, como un, un carácter, lo mismo eh, lo que cuenta sobre el, el estallido social y la actualidad eh, social que, y política que, que ha vivido Colombia durante los últimos años. Pero el disco en sí mismo, no sé si se debe también a esto que acabas recién de contar, es como demasiado polivalente, es decir, no no, no no te puedes encasillar en ningún solo género, en ningún solo sonido, hay como muchos superlitios adentro de este de estas visiones de futuro, ¿no? Es como, como, como una fórmula mágica o, eh, o como una fórmula de, de antídoto al algoritmo, de alguna manera. Sí, no, de hecho,
1: exactamente es eso, tiene muchos superlitios ahí y, y lo sentíamos nosotros, pero porque abrazamos la idea de que fuera así. Eh, porque pues las canciones tienen orígenes muy diferentes hasta de época, de razón de ser, de letra, de forma como lo grabamos. Es que hay pedazos que están grabados en mi casa, aquí en mi, en mi casa hay pedazos que están grabados donde Pedro, hay pedazos grabados donde, donde Armando, hay pedazos grabados, guitarras que grabaron en su casa, hay otros que están grabados en un estudio, ni siquiera, ni siquiera está grabado en el mismo sitio, hay canciones que un pedazo de mi voz lo grabado en mi casa y, y otro, otras voces fueron grabadas, en, digamos, quitamos ese velo y, y es el, es ese muro que a veces uno se pone de no, tiene que ser eh, todo grabado. Además porque en ese contexto le estamos hablando de la pandemia, de la el estallido social, pues nosotros no estábamos seguros, pues había mucha incertidumbre, por ejemplo, el primer año, año y medio en la pandemia. Nosotros ya no sabíamos ni siquiera si podíamos tocar el disco en vivo alguna vez. Entonces como que nos quitamos también ese peso de de pensar en hacer un disco que, que fuera a caer bien en los playlists de las plataformas, eso solo lo mandamos para el carajo. Simplemente nosotros si dijimos, bueno, tenemos las canciones y saquemos un disco ya, inclusive la gente que trabajaba con nosotros nos decía que para qué iba a pasar un disco, eso ya nadie escuchaba discos. Claro. Eh, pero nosotros, debido a todo lo que te estoy contando, el contexto, vamos a hacer lo que, bien, lo que queramos hacer, lo que nos dé la gana, porque quién sabe si lleguemos a tocar este mundo un vez, se dado que sí pero pero digamos que nos quitamos como esos prejuicios de la cabeza a la hora de, de pensar en el disco
0: hablar un, un poquito de, de, de bueno desempolvar los, los discos duros y seguro hasta minidis que habría por ahí en la búsqueda sí algún déjate eh, así ahí, de, de antaño si, si lo podemos llamar eh, uno, uno cuando, por ejemplo, nos pasa a nosotros eh, llevamos haciendo esto ya muchísimos años y escuchar eh, un programa que hicimos hace 15 años es como, como que tenemos voz de, de no sé, de, de señoritas o, o sea, nos ha cambiado todo y la forma en la que hablamos sí. y, y uno tiene muchos prejuicios, ¿no? como decías tú, de decir, uy, en esta época tocaba muy mal o cantaba muy mal o, o estos pedazos como que tan raros o estas canciones como que no se definían no fue duro como juzgar un poquito el pasado de pronto en un momento tan actual de Superlitio ¿no? porque si nos ponemos a pensar en los últimos discos de, de Superlitio tal vez a nivel de producción y, 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 y de, de calidad sonora y de, y de todo este tipo de composición también pues uno se da cuenta que Superlitio lo decía en la introducción como que estaba jalando la industria, no estaba como llevando a, a los pequeños a decir, ah mira, estos manes saben cómo va la vaina no hubo mucho, no había mucha presión de decir, uy, esto es como viejo, será que sí, será que no. ¿Cómo fue como poder quitarse ese, ese miedo de traer algo muy viejo y ponerlo actual?
1: Pues mira, que sí, sí si había, si había elementos que, pues que cuestionábamos si, si lo renovábamos, lo dejamos así o no. Eh, y muchos, 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 elementos los volvimos a pero hubo otros que tenían un encanto así, o sea, que inclusive tenés razón, por ejemplo, había alguna, algunos archivos que estaban grabados en, digamos que la tecnología para grabar ha mejorado un montón, los convertidores, eh, la calidad en la que se graba, los preamps, todo eso ha mejorado un montón, y, y tenemos que recordar que muchas de esas ideas eran maquetas de ritmos, claro. Eh, los aparatos que teníamos en esa época y lo que sabíamos de producción en esa época pues eh, no es comparable a lo que uno ya sabe, la información que uno ya tiene y la experiencia que uno ya tiene, pero tenía su encanto también muchos elementos tenían su encanto lo hicimos sí mejorábamos, editábamos un poco pero también tenía su lado bueno o sea, eh, por ejemplo yo estoy seguro que la, la voz que yo grabé en Víctimas de Soledad son las voces que grabé en esa época y estaba pensando que yo está, la escucho y digo: en esa época la voz me subí, tenía un rango el que subía más sin tanto esfuerzo. Y, y, y quizá yo no sé si ya pueda hacerlo sin tanto esfuerzo.
2: Ya estás eh, más cascado.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> pero, pero entonces es bacano escucharse así también, ¿entendés? Claro. Y, y creo que hay una batería también, si no estoy mal, puede ser la de la víctimas también que también es tal cual la grabó Armando en esa época, pero pues teniendo ahorita las herramientas para mezclar, por ejemplo, coger ese sonido que se grabó, mezclarlo y mejorarlo, pues, logramos acercarlo un poquito, eh, pero queríamos conservar en algunos casos eh, esa digamos, esa frescura de ese momento. Eh, en Texas, por ejemplo, Texas también es una canción de ese paquete que sacamos del pasado. Eh, Texas la renovamos un montón, pero dejamos un par de cintas que yo ya no tengo, eh, y, 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 y lo que pasa es que yo, lo, yo me acuerdo, yo me puse a, a reproducir el mismo, como tarde con síntesis reproducir el, el mismo sonido, pero te, tenía algo el que haya grabado así, pero la calidad y... Eh, tenía algo, tenía algo ahí que, que era difícil de reproducir exactamente igual. Entonces ya, yo creo que, que pues, tiene que es reconocer que... Eh, Hombre, no todos los escenarios son perfectos en cuanto a calidad y en cuanto a producción, pero hay que aprovechar esos momentos que lo que uno siente que hubo algo fresco ahí que valía la pena y conservarlo y lo que no, pues que no.
2: El, el disco empieza con Fallé Me parece una gran canción Y cuando la estrenamos en Latin Roll hace un, par de, hace un par de meses O cuando salió el disco Yo decía, es la mejor canción de Superlitio Que han hecho en años eh, Sigo pensando lo mismo ¿Qué, qué, qué, qué gran canción Cuéntanos de dónde vino Cómo vino la idea, cómo la hicieron Un poco toda la historia De esa canción que evidentemente pues eh, Tiene La, la, la el beneficio además de abrir el, el álbum, ¿no? Sí,
1: sí. Es, es curiosamente la última canción que terminamos para el disco. Eh, pero la idea venía ya de hace tiempo. Eh, queríamos coquetear un poco con el sonido del trap. O sea, no, no ser trap, pero, pero ustedes saben que Super Litio le gusta, gusta fusionar. Eh, y y nos, a nosotros nos gustaba el un poco, son las pistas de trap. Eh, sin querer hacer trap repito pero queríamos un poco jugar con eso empezamos a jugar con eso que desde hace mucho tiempo o sea empezamos y teníamos como una pista musical y yo había grabado el, el coro y nos gustaba eh, digamos que sentimos que habíamos hecho una atmósfera muy bacana ahí eh, y de hecho le llamamos como idea le decíamos trapista Así que para reconocerla reconocerla cuando no no la, habíamos, no la habíamos terminado. Más a veces con las canciones le intentamos mucho como por el lado de la letra y las, y, y las estrofas y los pecos. y si llegamos a grabar un par de ideas y no nos gustaban del todo. Entonces la canción empezó muy bien, pero después dio mucha guerra. Eh, pero seguíamos sintiendo que nos gustaba mucho la atmósfera que habíamos creado en la canción. Y le dimos hasta el final la última canción que terminamos. Yo les dije al resto déjenme un momentito que yo me encierro y, y, y yo les saco la letra de esto sí o sí con la cadencia que, que, que queríamos. Y, y menos mal, menos mal nos dimos el tiempo para hacerlo porque nos gustó mucho. Es una de mis canciones favoritas del disco, esa, Fallé y hola Olalón. Y las dos yo creo que son parecidas, que son eh, también creo que es la canción favorita de Alejo, nos gusta el Estamos muy contentos con el resultado.
0: Eh, este, este disco también tiene, volviendo un poquito al, al sonido de, del disco, en, en la música tal vez anterior nos encontrábamos con mucho, un poquito más de rift y este tipo de cosas. En este disco nos encontramos con muchas atmósferas, ¿no? Y, y si los discos anteriores le pegaban un poquito a lo psicodélico en el nombre... Tal vez que este disco convierte un poco eso en, en la realidad sonora. tienes Hablabas hace un rato de esas atmósferas que tienes que, que incluso fallé, creo que tiene algunas. Tienes como esas guitarras al fondo haciendo cosas raras, ¿no? También es algo que no le habíamos oído mucho a Superlitio, ¿no? ¿Es, es como una exploración nueva o de dónde, de dónde viene un poquito esa, esas atmósferas y esos layers que, que se pueden oír por ahí?
1: Yo creo, que, yo creo que es precisamente lo que hemos encontrado de escape creativo, alternativa, creativa a los riffs. O sea, porque generalmente uno, uno la guitarra, eh, la guitarra siempre ha estado identificada con los riffs o con, o con la rítmica. ¿sí es como con algo que genera mucho ritmo. Y nosotros hemos adoptado esas dos formas mucho. O sea, eh, tanto como riffs como rítmicas. Eh, creo que esa, esta es la respuesta por la alternativa creativa que damos a nosotros mismos decir, bueno, no evitemos un poco los riffs, evitemos un poco las rítmicas, entonces, ¿qué queda? Estas guitarras con ambiente, teclados con ambiente, eh, en la mezcla le pedíamos mucho a Pedro que usara rivers y delays, ecos o sea, cuando él, él a veces nos entregaba pedazos con un poco de delay y de eco, nosotros decíamos, de más, de más, o sea, mm -hmm. queremos eso mojado, como decimos a veces... Sí. En, en, en producción, entonces, es absolutamente a propósito y, y es como nuestra respuesta a, a uno limitarse un poco a decir, bueno, no usemos tantos bits, no usemos tantas.
2: Pipe, ¿cómo, cómo, cómo está haciendo? Nos contabas que ya desde mediados del año pasado están pudiendo volver a girar. Eh, y, y bueno, con el lanzamiento del disco Eso eh, entiendo que también se empieza a desplegar Por otros territorios, por otros lugares Pero, ¿cómo ha sido la pospandemia para Superlitio? ¿Cómo fue la primera vez que se volvieron a juntar? Y por ejemplo, pudieron ensayar estas canciones Porque me dijiste, bueno, esto fue grabado por separado No sé si de pronto ya para la mezcla se juntaron por primera vez ¿Cómo fue la primera vez que que se volvieron a juntar y cómo fue la primera vez que volvieron a ensayar.
1: Sí, no, de, la, la verdad es que nosotros no tocábamos no tocábamos las canciones antes de ensayarlas, o sea, nosotros, o sea, nos tocaba inclusive volver a la grabación y aprendernos lo que habíamos hecho, no, nunca estuvimos juntos para grabarla, de pronto si sí estuvimos alguna vez algunos, eh, cuando ni siquiera, no, tampoco, o sea, cuando estábamos grabando la batería no estábamos todos tampoco. O sea, no, era muy difícil con la pandemia, no, no, no se prestaba. Eh, cuando nos reunimos a ensayar, era uno pues el, la sensación de tocar juntos, ¿entendés? Que era... Se extrañó un montón y se sintió otra vez, se sintió como, como que era completo el, la maquinaria de ser una banda, pues se había completado otra vez de nuevo. Porque habíamos tenido conciertos virtuales eh, donde, pues, cada uno grababa un pedacito de su casa y después uno mandaba, que no lo controló así en pandemia, uh -huh. eh, y uno mandaba después una grabación ahí. ¿Se acuerdan? La pantalla está en cuatro y, y, y eso era lo que la gente disfrutaba en su casa también. Eh, pero y también tuvimos un par de, de conciertos que nos tocó juntarnos y tocar, pero se sentía muy extraño porque era sin público, era solo cámaras. Eh, en un sitio en, aislado, en algún lugar, eh, con un poco de... ...áreas, entonces pues era... ...era muy raro, muy extraño, ya para agosto, creo que fue, o julio, agosto del año pasado, tuvimos nuestro primer concierto, que fue en Medellín, recuerdo, me en el Carlos Diego. y eh, para esa serie de ensayos se sintió increíblemente bien, completo, se sintió como que el círculo musical, artístico, que uno le busca cuando era un pelado, estaba completo, porque estábamos tocando con amplificadores a todo volumen, eh, sudando, o sea, y nos encontramos por primera vez con tener que montar las canciones nuevas. En, en ese momento, menos mal, sabíamos que, que había que ensayarte a poco, o sea, unas dos en el, en el repertorio. Pero fueron saliendo más y más y más conciertos por diferentes ciudades de Colombia y, y nosotros sentimos, o sea, Explicarte es la sensación de haber perdido algo y haberlo recuperado, o sea, como ¿verdad? tener público enfrente que reacciona, eh, se, se da uno cuenta es que el, el, el concierto no lo hace solo, o sea, eso es sería muy aburridor. Eh, de hecho, ya se probó en pandemia que, que público es rara. Eh, y entonces se sintió, o sea, nos sentimos completos, o sea, es, es como que reafirmando uno es que hace esto
0: todavía? Pipe, dentro de, de los, los meses y años de pandemia, también nos encontramos como, como una especie de, de cositas raras que iban saliendo de, de Superlitio, que eran como colaboraciones, ¿no? Y nos encontramos algo con los Petit Fellas eh, o incluso con, con Fonseca. Y, y hablabas un poquito de esos momentos litio que van por todos lados, desde lo más eh, bailable con el perro come perro hasta cosas un poco más... Eh, conservadoras, si tú quieres eh, háblanos un poquito de, de esos como proyectos o de esa historia paralela de, de colaboraciones, hay algún plan para hacer más o tienen más grabadas y, y las quieren poner dentro de un disco, ¿Qué planes hay para, para esas canciones o son sencillamente pedacitos de, de, de clips ya hablabas que no hay discos y que los discos se están acabando, esto es un disco o, o van a ser más como recuerdos
1: mira, sí es un disco eh, sino que vuelve y juega la pandemia cambió los planes y se atravesó en todo eh, si sí, hay, hay de hecho más grabadas eh, hay, hay una hay una versión muy especial con Beth amor la de hecho que está grabada eh, de mis preferidas eh, hay adelantadas otras eh, pero ha sido muy difícil por ejemplo coordinar agenda coordinar agenda con los otros artistas ha sido muy difícil en primera instancia este disco era una idea que queríamos plasmar en vivo en un teatro, íbamos a grabar video, íbamos a traer a todos los artistas para ese para ese evento, eh, íbamos a grabar en audio obviamente también, pero pues con la pandemia no se pudo y tocó así tratar de trabajar desde lejos con uno por uno eh, y, y la idea es que ojalá, digo la idea y digo ojalá es porque... Cada vez que uno trata de apretar la agenda,
2: eh, la
1: agenda de los demás se atraviesa. O sea, es complicado. Eh, pero ojalá de aquí a diciembre ya esté todas las versiones grabadas. Eh, ya hemos sacado como viste la... Perdóname, con seca. Y perro come perro con sus petifelas. Está una versión increíble con Veto morla Hemos maqueteado ya otro par... Una artista colombiana también muy importante, uh -huh. y otra banda colombiana muy importante. Ya iba a entrar esta semana o la otra a grabar otra banda colombiana también en eh, su parte de la versión. O sea, estamos trabajando en eso, pero ha sido difícil. Es por agenda y sí, es un disco. Eh, no le decimos el revisitado, pero le vamos a poner también X o 10 en román porque sería el décimo disco y por eso también queríamos hacer algo especial y, y nos gusta mucho es porque las versiones tienen mucho del artista invitado o sea es uh -huh. siempre el objetivo como no el artista pa no la plata se acaba pero con Bainé sobre Dios. Que
2: que no vamos a preguntar más sobre este tema Si no hacemos es spoilers innecesarios Sobre todo por el repertorio Porque para nosotros Que somos también eh, modelo, modelo superlitio, modelo 97, modelo rock al parque de los primeros años pues eh, sí. si a mí me pusieran a hacer esa playlist pues seguramente sería muy diferente a la que haría Sebastián o a la que haría eh, algún asistente a esos rock al parque del sonido mostaza ¿no? así que bueno lo esperamos con ansias de verdad que, 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 que tenemos muchas ganas hay, hubo otras cosas por ahí Bueno, yo ustedes siempre le han hecho eh, Homenajes variaditos a, a Cali A la salsa y a los sonidos ¿no? Y ahí en pandemia nos encontramos A Sebastián le encanta, de hecho el otro día <risa> Terminando un podcast eh, Se echó, ¿cuál fue la que te echaste? Creo que era sin sentimiento o algo Sin así, ¿no? sentimiento, Creo ¿no? Que también, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue? Tu ejercicio también muy divertido, ¿no? Eh, haber hecho toda esa retrospectiva y ese, ese caminado por ahí, por la salsa. Sí,
1: sí, claro, claro. Nosotros pues, muy admiradores de, sobre todo, el legado de, 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 de Jairo Varela y el que tuvo en la ciudad y en Colombia en general y en el mundo, eh, Lo Hicimos esa versión para un documental que precisamente era de la vida de Jairo Varela. Eh, y nos gustó mucho la versión y habíamos hecho también una de Micaela, no sé si, si la escucharon también. Sí, sí,
2: había como, era como una especie de P de cuatro salsas, sí. ¿no? Algo así.
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que eran versiones que habíamos hecho en diferentes épocas. Eh, esa de Micaela, por ejemplo, la habíamos hecho en conjunto con... Era Emi, creo, que ya no existe, creo, era Emi en esa época, hace muchos años. Y nunca la sacamos es porque ellos estaban haciendo, estaban moviendo el catálogo de la Fania y todo eso, eh, y estaban buscando artistas para que hicieran versiones, pero hubo un malentendido entre, entre, nosotros alcanzamos a grabar la versión, pero hubo creo que algún malentendido en que, en que ellos, nosotros pensamos que ellos iban a apoyar con todo, eh, iban a ponerse detrás en promoción y todo de esa versión, y al final, no lo, como que ellos dijeron, lo iban a dejar, para que nosotros lo hiciéramos solos Y entonces no, por eso al final nunca la sacamos en esa época Pero sabíamos que la teníamos guardada Estaba grabada, estaba bien La teníamos guardada Habíamos hecho para un compilado de Virgin Habíamos hecho una versión de De La Sirena Que era una canción muy navideña
2: Muy navideña, <ríe> eh, sí señor o sea, ¿no? sí.
1: Entonces nada, juntamos, juntamos eso eso y dijimos en diciembre, en, en pandemia, pues dijimos, pues, hay, hay, hay gente que, que de pronto no ha escuchado esto, pues pongamos para que la gente lo escuche y a propósito de ser una época navideña y guapachosa, pues ya está.
0: Entre, en, hablábamos, pues dices que es el, el disco décimo de la banda, eh, un poquito más de 20 años yo creo que tenemos de, de superlitio de historia y, y bueno, tal vez llevando la batuta de, de, la, de, de la música independiente de alguna manera en, en Colombia ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado un poquito el, el, la, la, el tra, la labor de ser músico? Desde, tal vez, desde los primeros discos del Marciana, del Sonido Mostaza, eh, de pasar a ser el, 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 el niño consentido de Tweety, a de pronto encontrarse produciendo absolutamente todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han sido estos años de crecimiento? Obviamente es una pregunta bastante difícil, pero como nos hablas de las visiones del futuro, eh, pues háblanos un poquito del pasado y cómo sientes que la banda ha, ha evolucionado.
1: Pues ah, sí, sí, no, el, el cambio ha sido como muy notorio a través de los años. Eso eh, lo hecho de cómo asumimos eh, la banda, con qué responsabilidad de, de todos lados, o sea, cada vez que eh, vamos a hacer un proyecto, ya cómo lo planteamos, cómo, lo, cómo pensamos eh, hacer alianzas, eh, cómo pensamos financiarlo. Todo eso, digamos, al principio lo ignorábamos o sencillamente no. no Importaba tanto, eh, éramos muy, muy jóvenes y la verdad que veníamos de una escena que era de nicho, que se le decían en esa época underground y era básicamente de gente que le interesaba la escena nacional. Y entonces no, era, no estaba como muy construido. Entonces, uno, cuando, en esa época, súper peladito, súper joven, eh, todo, todo era bueno porque, pues, y todavía viniendo de Cali, que era una ciudad asociada más con la salsa, entonces claro, para nosotros, ir tocando por ciudades en festivales en bares, y eso era, lo, eso era estaba bien, eso era lo único que queríamos, nosotros vivíamos el presente nos parecía perfecto, ya después la cosa empezaron a haber pasos más grandes empezamos a, a tocar eh, lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento latinoamericano después hicimos disco allá con Twitty con emisiones, empezamos a tener un, un espectro de público más amplio ya no era solamente el del nicho y eso lo empieza a cambiar a uno el solo hecho de haber trabajado con Twitty, ver cómo trabajaba él le aprendimos un montón o sea nosotros le, le, le chupamos muchísimo conocimiento a Twitty haber trabajado también con, con alguien ya de un peso pesado en la industria como Rafa Sardina también fue como una experiencia que, que nos hizo crecer mucho y, y también la gente con la que hemos ido trabajando por el otro lado, que nos ha mostrado también las caras buenas y las malas de, de la industria cosa que nosotros, como que antes manteníamos muy desinteresados o, o desinformados al respecto eh, y entonces ya cl claro, ahorita cada vez que asumimos un disco, por el lado artístico y por el lado de industria, pues eh, somos mucho más maduros al respecto
0: ah.
1: ya planeamos muchísimo más lo que vamos a hacer eh, y somos un poco más cuidadosos también a la hora de, de, de aceptar eh, y de tomar pasos importantes y de aceptar alianzas. Y, y uno hace cuando de la música o en esta vida de la música, porque pues, hay gente que odia que le digan de la música, claro. Pero, pero pues, en muchos
0: asuntos, es un poquito de músico y de empresario al mismo tiempo, no es como combinar, sobre
1: todo ahora, sobre todo ahora, ahorita. Eh, por más que uno tenga gente que trabaja con uno eh, una banda como la nuestra o sea, que toca una música que tocamos es, es, es propia es, es producto de, de una historia y de una, unas inquietudes artísticas que tenemos no es el mainstream entonces pues somos independientes sí o sí también
2: entonces,
1: eh, entonces claro, más tenés que llevar las riendas de, de, todos, los, de todos los para que funcione.
2: Pipe, antes de terminar, quería hacerte la misma pregunta, pero respecto a la escena colombiana. Yo recuerdo, ahora que estaba hablando que somos así como primos, hermanos, eh, rocalparqueros de, del Sodio mostaza. Eh, claro, en esa época nadie se presaba ni un amplificador ni un cable. Eh, era todo como una envidia porque Superlitio cerrara el escenario no sé qué o porque no sé quién iba a tocar en la media torta no sé qué hora y era todo como, como con una, como una mala vibra, con una tensión acumulada como muy rara no en esos finales de los 90 pero yo lo hablaba con Juan Galeano y con Daniel de, de, de Diamante Eléctrico hace, hace un tiempo y hoy por hoy todo es absolutamente diferente De hecho, ustedes han hecho parte de esa transición Pedro, al haber producido A los Petit Felas, eh, El trabajo que, que Por ejemplo, ha hecho Televid Desde de, de que eran muy Peladitos y al escuchar a, a Felipe Rondón, sacarle ese sonido A las guitarras como tan auténtico y tan brillante Un pelado de 20 años Todo eso eh, Y como ha, se ha ido compartiendo la música eh, Incluso si voy más allá, eh, como colaboran los beatmakers de reggaeton en Medellín eh, te quedas sorprendido ¿no? dices, uy, esto no sé si es el mismo país, ¿cómo, cómo ves tú esa, esa transición y esa evolución de ya no solo en, en la música alternativa, solo en el rock digo, en general, en todo, en todo lo que tiene que ver con la industria musical colombiana
1: no, pues yo la celebro, yo la celebro yo vi cómo a través de los años eso fue cambiando y, y eso fue cambiando también porque el, todos los que estábamos en la escena sentimos que el público el público tiene mucho que ver. El público con los años, bueno, devolvamos primero. Tenés toda la razón en eso de los no, finales de los noventas y de los dos miles quizá. Eh, y, y eso también se reflejaba un poco en el público. Había público que era, le tiraba a otra banda que lo consideraba que era una rival, era, rival era una cosa absurda. Eh, o por pero
2: géneros, yo, el, el que iba a ver sí, punk, el del no iba a ver metal el metalero era metalero eh, y ya está bueno, en fin como que
1: pero creo, un... creo que a través de los años eso fue cambiando, medida también el público fue creciendo porque hubo una época en la que ese, ese público fue creciendo de los géneros alternativos fue creciendo muchísimo, mucho, mucho, mucho. digamos que igual, quizá bueno, habría que revisarlo con gente que tuviera más claro como estadísticas, pero quizá llegó un tope y ahí, y ahí como que se, se frenó y después bajó. Pero me acuerdo cuando estábamos en esa época que estaba creciendo mucho, era que también, aparte de que los artistas nos abrimos un poco, dejamos de ser un poco tan radicales, eh, eso cap, eso captó público nuevo, un aspecto más amplio que se mezcló entre ellos, ¿sí me entendés eh, Y le quitaron como mucho tabú eh, y mucho, mucho radical a eh, al, al público y nos dimos la, las, cuenta las bandas que compartíamos las mismas personas. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿cómo íbamos, cómo no íbamos a compartir escenario? ¿Cómo no íbamos a, a celebrar eh, los lanzamientos mutuos? ¿Cómo íbamos a tratar de hacer conciertos juntos, giras juntos y compartíamos en el mismo público? Creo que eso fue como de la mano también del público, de eh, cómo creció, cómo se hizo la escena colombiana. Eh, generó que, que se quitaran todos esos tabús estúpidos de, de, de rivalidades. Yo creo que todavía existen, pero, pero pues creo que son mínimas al lado del beneficio de, de, de que encontramos en las normas colombianas de, de colaboración. De
0: compartir. Bueno Pipe, pues eh, son 12 canciones, el disco se llama Las Visiones del Futuro, es lo nuevo de Superlitio, estamos felices de que Superlitio siga adelante, siga sacando canciones, siga sacando música y nos siga refrescando la, las orejas, como, como siempre lo decimos en, en Latin Roll. Pipe, preséntanos. Tu canción favorita del disco Nos estabas diciendo que estaba entre Fallé Entre Late por Vos Si te ponemos a escoger una Entre Olalón, sí perdón Si te ponemos a escoger una es Olalón O cuál, cuál vas a presentarnos
1: Hola amigos, soy Pipe de Litio Les quiero recomendar mi canción favorita De nuestro nuevo disco que se llama Visiones del Futuro La que se llama All Alone te recomendaban, nos encanta ahí con los ambientes eh, Aquí en
2: Latin Roll Refresca tus oídos tu lengua. <risa> tu lengua y tus oídos. Se y, tu, refresca tu, tu garganta y tu garganta
1: también. Ay. Everything in your head isn't real You wanna see into your soul You can hide, you can run So is it real, you wanna see into your soul You can hide, you can run